Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Shift Talks, un espacio de conversación con líderes de innovación y game changers. Mi nombre es Jaime Sotomayor, soy el nuevo director ejecutivo de Shift y también seré el nuevo conductor de este excelente podcast. Antes de iniciar el episodio, quiero enviarle un especial agradecimiento a Carolina Bota, que hasta mayo del presente año se desempeñó como gerente general de Shift y ha contribuido sustancialmente en mejorar las condiciones para innovar en el Perú. Carolina nos ha dejado la valla muy en alto. En el episodio de hoy nos acompaña Álvaro Coyas, Managing Partner de Singular Advisor, una consultora que trabaja con líderes que buscan agregar mayor valor a sus negocios a través de la innovación en la función de recursos humanos. Además, ayudan a atraer y seleccionar el mejor talento transformador para innovar en tu organización. Bienvenido, Álvaro, al programa. ¿Cómo estás? Hola, Jaime. Muchas gracias eh, por la invitación, por la intro. Y efectivamente, todos ya estamos extrañando a Carolina. <risa> Espero que, no porque yo esté aquí, sino porque, claro, nos ha agregado mucho valor. <risa> totalmente, totalmente. Y ya, ya queremos empezar a trabajar contigo también. Así es, así es. <risa> Lo bueno que Carolina no es que nos haya abandonado. Ella se suma como... Eh, sociedad independiente, o sea que sigue siendo parte de la comunidad de Shift. Excelente. Sí. Pero bueno, gracias Álvaro por acompañarnos el día de hoy. Este, hay un tema muy interesante que queremos conversar, eh, que es el tema de agilidad, pero específicamente en tu rubro, que es el rubro de recursos humanos. Y a esto viene mi primera pregunta, ¿no? Y es que hoy vemos que el tema de Agile se está adoptando eh, en todas las organizaciones, cada vez más, pero no sé si necesariamente todos a la misma velocidad o las áreas también a la misma velocidad. En tu experiencia, de lo que tú estás viendo, ¿cómo se está comportando recursos humanos en ese sentido? Es una súper buena pregunta. Eh, mira, en, en nuestra experiencia, nosotros trabajamos con empresas en, en la región, eh, desde México hasta Argentina. Y la experiencia desde el 2020 hasta ahora ha sido que Definitivamente hay una adopción rápida de ágil en equipos de tecnología, ni se diga, ¿no? Este, en equipos de logística, en equipos comerciales, en, en marketing, pero recursos humanos no necesariamente ha adoptado los métodos ágiles a la velocidad que estas otras áreas, ¿no? Y es algo interesante lo que sucede cuando eso pasa en una organización que se está transformando, ¿no? Las organizaciones que se están transformando requieren de talento eh, constante, ¿no? Eh, requieren que ese talento que entra a las organizaciones se pueda adaptar rápidamente y generar valor rápidamente. Y haya una cultura también organizacional que no solamente les dé la bienvenida, sino de alguna forma eleve al máximo la productividad de estas personas en un ambiente en el cual ellos se sienten muy a gusto, ¿no? Entonces, eso es en parte responsabilidad de los equipos de recursos humanos, no enteramente, obviamente, pero creo que tienen un, una tarea súper importante exactamente en poder ayudar a que las organizaciones eh, logren sus objetivos, ¿no? Entonces, al recursos humanos no estar adoptando o no necesariamente entender cuáles son los perfiles, ¿no es cierto?, que requiere la organización para poder hacer ese trabajo ágil, cómo esa organización se está transformando también y qué implica eso y obviamente tienes un grupo en la organización que no trabaja con estos métodos y tienes otro grupo que sí, cómo conviven, ¿no es cierto?, cómo gestionas, cómo, cómo mejoras o cómo impacta esto en la gestión del desempeño en un equipo que sí funciona con métodos ágiles, con OKRs, eh, en Scrum, etcétera, versus un equipo que no, 
y además que tienen que convivir, ¿no? Entonces, ¿cómo desde Recursos Humanos diseña soluciones para estas diferentes poblaciones que hoy en día están conviviendo? Y eventualmente, ¿cómo también haces Agile at Scale, ¿no? ¿Cómo, cómo escalas ágil a toda la organización? Porque en esa dirección estamos yendo y, y ese es todo un desafío que tienen, ¿no? Entonces, al no estar tan enganchados con ágil, pierde el equipo de recursos humanos velocidad e impacto, tanto como ellos se organizan y como ayudan a la organización a adoptar ágil. Es como que tienes áreas que están avanzando a otra velocidad, con otro, trabajando con otras metodologías y esto se siente medio disasociado de la organización. Entonces, ¿cómo tú describirías de Agile HR? ¿no? ¿Qué vendría a ser este, este espacio? A ver, Agile HR es una extensión de, de lo que ya existe de Agile. Simplemente que Agile y Scrum ha estado muy enfocado en tecnología, ¿no es cierto? Entonces... Es un sabor, ¿no? Es, un, es una variación de ágil, pero adoptado a los procesos y a la forma en la cual Recursos Humanos se organiza, trabaja y genera valor a la organización y a tres stakeholders claves, al negocio, al colaborador y al cliente final. Y ese último punto rara vez en un programa de Recursos Humanos se contempla cómo desde Recursos Humanos puedo impactar al cliente final, ¿no? Pero de hecho, cuando entiendes que todos son sistemas y que no, no necesariamente tienes que trabajar en silos, sino a lo largo de la vida de tu cliente, ¿no es cierto?, de, tu, de la experiencia del, del usuario que va a estar trabajando con la solución al que le estás dando, entiendes que es mejor no necesariamente trabajar en silos, ¿no es cierto?, sino trabajar en base a la experiencia del usuario. Entonces, Agile HR es un mindset, ¿no? Pero eso quizás suena muy, muy este, filosófico. Más allá de eso, es un mindset, es un set de valores, hay principios también, hay prácticas de agilidad y hay herramientas y procesos, ¿no? Normalmente lo más visible, lo que más reconocemos son las herramientas y los procesos, ¿no? El Kanban, ¿no? Este, etcétera. Miles de herramientas y procesos este, que evidencian que estás trabajando con el método ágil, pero lo que no se ve muchas veces, pero es mucho más poderoso, es el mindset, los valores, los principios que hay atrás, ¿no? Que es la filosofía de cómo trabajar de una forma en la cual realmente genera valor y no necesariamente, o sea, de una forma más iterativa, de una forma que contempla el contexto, ¿no? Una forma de trabajo que valora equipos pequeños, ¿no es cierto?, que trabajan, como mencioné, iterativamente, donde el usuario está en el centro de todas las acciones que se toman, eh, donde se trabaja muy colaborativamente, donde si bien hay una jerarquía, además mucha gente piensa que en Agile no hay jerarquías, todo lo contrario, hay jerarquías y muchísimo accountability, ¿no? Este, tienes al Scrum Master, al Product Owner, eh, los roles están muy bien definidos, en los equipos también, cómo te organizas, y hay un elemento súper importante que es la transparencia, ¿no? O sea, uh -huh. y este es el, el elemento con el que quería cerrar para mí lo que define también agilidad, ¿no? Hoy en día yo no creo que tú necesitas estar trabajando con Agile HR y entender a, digamos, a cabalidad todo el tema de Agile HR, tú puedes tranquilamente eh, como gerente, director de recursos humanos, empezar pequeño con esto, ¿no? Decir, oye, yo quiero ser mucho más transparente a la organización sobre lo que yo estoy haciendo. Entonces voy a compartir en un formato que puede ser un Kanban, ¿no es cierto? 
¿Qué estoy haciendo hoy? ¿No es cierto? ¿Qué he hecho ayer y qué voy a hacer mañana? Lo estoy explicando de una forma muy simple. Claro, que lo puedes hacer sin mucha dificultad con N herramientas que hay online, desde un Trello, Notion. O sea, es bien fácil poder implementar. Así es. Exacto. La cosa es querer hacerlo, ¿no? Entonces, a eso voy con el mindset y con los valores y los principios, porque si tú te pones de acuerdo con tu equipo y todo tu equipo está alineado, existen 50.000 herramientas y las puedes usar, pero lo importante es cómo usas todo esto a favor de lograr estos principios de agilidad que solamente se hacen para generarle mayor valor, como mencioné al inicio, a tu colaborador, al negocio y al cliente final. Justo mencionaste en un momento el tema de centrado en el usuario, ¿no? En este caso, para HR, ¿quién es este usuario con el que se centran? Usualmente es el colaborador, okay. ¿no? Es el colaborador, pero también puede ser un área de negocio, ¿no? Por ejemplo, en las áreas de atracción de talento tienen que trabajar con HR Business Partners, ¿no es cierto?, que están en el lado del negocio, que entienden mucho al negocio, pero también tienen que trabajar con el CFO, con todas las áreas que usan o apalancan los servicios que Atracción de Talento les da, ¿no es cierto? Entonces, ese es un usuario. El usuario principal es quien se va a beneficiar de lo que tú le traes a la mesa, ¿no? Entonces, Atracción de Talento es no solamente cuán rápido traes gente, sino qué calidad de gente traes, en qué plazos, ¿no es cierto? Cómo se integran el onboarding, eh, los acompañamientos y ese es un, un lado de la ecuación pero está el otro lado de la ecuación de la experiencia del candidato por ejemplo ¿no? si tú quieres que tu organización que ha invertido muchísimo en su marca empleadora lleguen candidatos que conversan con esa marca empleadora eso implica que tú tienes que entender dónde está ese candidato idóneo que no necesariamente está aplicando a tu empresa, sino que tú tienes que ir y buscarlo, ¿no? Los famosos este, candidatos pasivos, ¿no? ¿Cómo conectas con ellos? ¿Qué tipo de engagement generas con ellos? ¿A través de qué canales? ¿En qué forma? ¿En qué velocidad también? ¿En qué formatos? ¿No es cierto? ¿Qué lenguaje usas con ellos? ¿Cómo haces conocer a ellos sobre tu organización. Y eso es una ciencia, es como en área comercial tienes embudos para convertir, para generar awareness arriba y convertir este, potenciales este, clientes en clientes, igualito al lado de atracción de talento. Tienes potenciales candidatos que quieres que se vuelvan candidatos y que eventualmente entren a tu familia como empleado. Entonces, el usuario, en este caso, por ejemplo, son ¿no? candidatos, es el cliente interno, pero también una vez que el candidato entra, si tú también como parte de atracción de talento gestionas onboarding, ya es cómo atiendes y cómo ayudas a que esa persona tenga una super experiencia en sus primeros días en la organización. Súper. Y ahora pensando en cómo puedo iniciar en este proceso. Para alguien que no está familiarizado siquiera con Agile, ¿cuál sería tu recomendación? Mm, nosotros normalmente lo que hacemos... A ver, hay muchísima literatura afuera. Eso, eso creo que es lo principal. Hay mucho conocimiento afuera, hay mucha literatura. Yo pertenezco a un grupo que se llama Agile HR Community. Eh, recientemente ellos tienen unos cursos buenísimos, se los recomiendo Escribí en LinkedIn sobre esto porque mi experiencia fue muy, muy, muy buena. Pero creo que lo principal, muchas veces, tener la capacidad de poder tomar distancia de lo que sucede en tu organización y poder hacer, en el mejor de los casos, un diagnóstico, ¿no? Saber, y no necesariamente un gran diagnóstico, sino si tienes un problema en atracción de talento o en clima o en cultura y el negocio demanda que eso 
esté funcionando mejor, ese es un excelente lugar por el cual empezar. Porque, ¿qué sucede en recursos humanos? Y nuevamente, esto sucede siempre con la mejor de las intenciones y para enfocar, y recursos humanos se enfoca mucho en el colaborador, pero hay veces, no necesariamente con la misma energía, digamos, este, sirve al negocio y al cliente final. Muchas veces se enfoca solamente en el colaborador, con mucha energía en el colaborador, descuidando esos otros dos stakeholders. Entonces, ahí el punto de partida es entender que toda iniciativa de recursos humanos tiene que generarle beneficio al negocio. Y de esa forma es como tú, nuevamente, a nivel muy alto, mindset, ¿no es cierto? Estás ayudando a que las personas de recursos humanos y cualquier otra área del negocio tengan conversaciones más interesantes, tengan conversaciones enfocadas en el usuario. Y este era mi ejemplo, ¿no? Obviamente no, no voy a mencionar el nombre, pero hace unas semanas atrás conversaba con personas de recursos humanos de una organización que eh, querían hacer todo un trabajo de entendimiento de qué pruebas psicométricas existen en el mercado para entender si esas pruebas psicométricas captarían los valores que ellos tienen en la organización, ¿no es cierto? Y en base a eso poder contratar mejores personas. Pero la pregunta que les hicimos en algún momento fue, ¿ustedes han ido donde los usuarios, que son las áreas de negocio, y les han preguntado si ellos valoran el uso de pruebas psicométricas, si las usan, las entienden, cómo entrevistan, cómo usan la información de una prueba psicométrica para una entrevista, cada quien pregunta lo que quiere o es una pregunta estructurada, donde las preguntas siempre son las mismas para todos los candidatos y de esa forma puedes captar data que luego puedes compilar y generar valor y no habían hecho esa pregunta, ¿no es cierto? Entonces, ellos estaban, y nuevamente con la mejor de la voluntad, queriendo implementar un proceso de recursos humanos sin haber contemplado al usuario interno. Y eso pasa muchísimo. Entonces, creo que lo primero es dejar de hacer eso. Y creo que, bueno, el, la, las startups, esto lo tienen súper bien entendido. Y esto es algo que nosotros, ya, por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo entender esto cuando empecé a trabajar en Quantum. Así es, en Quantum Talent. Sí, no enamorarme de la solución, sino del problema. Y yo he sido entrenado para generar soluciones Exacto. en toda mi vida profesional. Y cuando empiezas a trabajar con el método ágil de una forma mucho más constante, todos los días estás trabajando con equipos que están usando Scrum o cualquier otro método ágil, eso te obliga a que tú naturalmente ya empieces a desconectar eso, ese chip de yo tengo que dar todas las soluciones porque yo soy gerente y para eso me pagan, ¿no es cierto? Ya, quizás en una organización de los noventas, ¿no? Y él era así. Pero hoy en día ya dejó de ser, y hace mucho tiempo atrás ya dejó de, de, de ser así. El truco es que nos demos cuenta nosotros de que no tenemos que enfocarnos en generar soluciones, sino entender muchísimo al usuario y a partir de ahí poder generar soluciones que le sirven al usuario. Y la única forma de saber eso es conversar con el usuario, ¿no? Es salir, como dicen, del edificio y entrevistar. Suena súper básico, sí. Suena súper básico, ¿no? Pero tendemos a no hacerlo. No, no, porque estamos totalmente eh, entrenados para generar soluciones. Y, y bueno, imaginémonos una área de recursos humanos que ya, digamos, ha implementado ciertos componentes de de Agile, ¿ustedes cómo podrían, digamos, o cómo sugerirían avanzar? O sea, ¿cómo pueden profundizar, generar mayor velocidad? Mira, o sea, de hecho, una de las cosas principales que hacemos es siempre 
entender muchísimo el contexto. ¿no? Nosotros cuando entramos como consultores externos, nosotros no somos expertos en el negocio de nuestro cliente. Ellos son los expertos y ellos conocen muy bien su realidad. Entonces el contexto define muchísimo qué vas a hacer. Para nosotros es súper importante entender el contexto primero. Si yo no entiendo el contexto, yo no puedo eh, generar insights, ¿no es cierto?, para poder co-crear con el cliente algún tipo de solución. Entonces, paso número uno es entrevistar, conocer, entender, que el cliente nos cuente y también conversar con el usuario. Una de las cosas que nosotros hacemos es invitar a los equipos de recursos humanos con los que estamos trabajando para que vean cómo hacemos las entrevistas con el usuario interno y ellos puedan en ese proceso también empezar a internalizar y empezar a entrenarse en métodos de entrevistas, en métodos de encuestas que luego pueden ellos mismos utilizar. Entonces, el paso número uno es ese. El paso número dos es poder esas observaciones tomarlas y empezar a generar insights con el cliente, que el cliente se dé cuenta, ¿no? Una observación, no hay ningún tipo de juicio, valor, en un insight probablemente un poquito más, ¿no? Ya estás definiendo, depurando un poco mejor esa observación. Y a partir de eso hacer un ejercicio de co-creación y de priorización de actividades, ¿no? Algo que ocurre también muchísimo en recursos humanos. Por ejemplo, veo que muchas áreas de recursos humanos, eh, no sé, entrenamiento, tienen 10.000 indicadores, ¿no? Y en realidad... Probablemente son cuatro o cinco indicadores que el usuario, el business user, ¿no es cierto?, necesita para saber si las inversiones que se están haciendo en aprendizaje son las adecuadas, son las correctas y si se están haciendo en los formatos adecuados. Entonces, por ejemplo, eso implica entender quién es tu, nosotros le llamamos learner persona, ¿no?, el, el arquetipo de la persona que aprende en tu organización, un obrero, aprende de una forma muy diferente a un ejecutivo y los canales por los cuales tú compartes conocimiento con él son totalmente diferentes. La forma, la duración, los canales son totalmente diferentes. Cómo mides impacto también es totalmente diferente. Este, los momentos en los que tienen cada una de esas personas para aprender y la forma en la que aprenden es diferente. Entonces, no podrías hacer una iniciativa de aprendizaje por igual para todos. ¿no? Entonces, ahí es donde entra la segmentación, el, el entendimiento de estos arquetipos. Y lo principal es también cómo vas a medir impacto. ¿no? Entonces, vuelvo al tema de los indicadores. Muchos indicadores que muchos son vanity metrics y no necesariamente son indicadores de impacto en el negocio. Lo que importa al negocio es cómo cualquier cosa que hagas en recursos humanos impacta en el negocio. Por lo tanto, lo mejor es tener ese tipo de indicadores. ¿no? Buenazo. Me queda clarísimo. Y ya un poco para cerrar este episodio, me gustaría si tienes algún mensaje final que le mandarías a los líderes que ven temas de recursos humanos en las empresas. Mira, este es un tema, no es nuevo, es un tema que ya viene Agile HR, me refiero, es un tema que, que diría que ya tiene unos años. Creo que en Latinoamérica estamos un poquito atrasados con relación a lo que veo en otras partes del mundo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Y pienso que es la mejor forma que recursos humanos, siempre hablamos recursos humanos, el, queremos que sea el socio estratégico del negocio, ¿no? Siempre, desde los años 60 creo que se viene repitiendo eso. Y como que nos hemos ido acercando pero siempre todavía queda ese deseo. Mi impresión, por lo que veo, es que Agile HR y estas formas de trabajar, estos frameworks moder más modernos de trabajo, ayudan muchísimo a que Recursos Humanos no sea visto como un externo, sino como parte del de negocio, hablen de los mismos, el mismo lenguaje que el negocio y, por lo tanto, sea alguien que acompaña al negocio y, un verdadero socio estratégico, ¿no? Así es, claro. Que no se sienta como un externo, sino que sea uno más de la organización. 
Mira, creo que es saludable que Recursos Humanos también tenga un approach de consultor, pero solo eso no es suficiente. No creo que HR tiene que ser sentido parte del negocio y nuevamente, este concepto de solamente enfocarse en el colaborador limita mucho, ¿no? Si te enfocas en el colaborador, el negocio, el cliente final, creo que puedes generar muchísimo impacto como, como una persona de recursos humanos, eh, seas el gerente o seas el practicante, ¿no? Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Álvaro por acompañarnos el día de hoy y me llevo un conocimiento mayor sobre este tema de, de Agile y estoy seguro que va a ser útil para todos los que nos están escuchando. Oye, Jaime, más bien gracias a ti y gracias por el espacio. Me ha encantado conversar contigo sobre, sobre estos temas. Gracias a ti, Álvaro. Este fue el Shift Talks de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que escuchas este podcast y te gustó, te invito a que te suscribas. En el caso que seas un fiel seguidor de los Shift Talks, ayúdanos a compartirlo con más personas. Pásales el link al episodio o diles que nos pueden encontrar en Spotify. También los invito a visitar el perfil de Shift en LinkedIn, donde todas las semanas estamos compartiendo contenido sobre innovación y estamos seguros que será de tremenda utilidad para tu organización. Por el momento me despido y volvemos pronto con más temas y nuevos invitados. Hasta luego. Thank you.